0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de Reality Cracking. Este podcast va a ser muy atípico, ¿vale? Recordad que hace no mucho os, os di un episodio en el cual hablaba de las razones de nuestra imperfección como seres humanos, ¿no? Y ahí disertaba un poco de nuestras características y de cómo somos y por qué no somos perfectos y todo este tipo de cosas. ¿No tenía nada que ver con la informática? No. Pero aún así lo hice, ¿no? Pues hoy vamos a hablar, sí, de algunas cosas informáticas. Pero digamos que primero os quiero hablar de los sueños lúcidos. Es una herramienta a la que normalmente no le prestamos mucha atención, los sueños. Y sin embargo son muy importantes. Vale, esto va a ser, digamos, el editorial que voy a hablar yo, digamos, del tema este, de, desde el punto de vista de mi experiencia personal, y es un tema serio, no quiero que nadie diga, ah, pues los niños lúcidos, tal, y esto qué es, es un tema serio, y hay una metodología para, con, digamos, conseguir esto, y hay una serie de conocimientos que hacen falta para saber moverse en este tema. Entonces, después de esto vamos a hablar de tres cosillas relacionadas con la informática. Una es. Vamos a hablar de cosas que acechan ocultas en tu, en tu ordenador, en tu PC de escritorio, en, en tu portátil, en fin, y que muchas veces no, no ni siquiera nos damos cuenta, nos percatamos de su existencia y nos están amenazando. ¿Cómo son el la creciente eh, influencia del javascript eh, ofuscado, es decir, ahora la FSF le llama javascript no libre javascript no libre voy a hablar de, de la necesidad de usar un javascript libre brevemente y también voy a hablar del de esa 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 característica de de las de las BIOS de tipo UEFI o EFI que se llama eh, arranque seguro, seguro o secure boot, ¿vale? En inglés Y también voy a hablar una cosita de Apple ya para terminar relajadamente Sobre, bueno, algo en que ha sido Apple pillada infraganti Creo que de esto no he hablado antes Evidentemente de secure boot y de javascript libre sí, ¿vale? Pero bueno, es que hay una buena razón por la cual cuento estas cosas ahora Y bueno también voy a contar mi experiencia personal en lo que nos dé tiempo. Así que nada, vamos con la intro y a por ello, a por el podcast. de vuelta esperemos que se oiga bien, la verdad es que hay un poco de estática que yo mismo estoy oyendo en, digamos en el monitor no sé si bajando el micrófono se quitará pero claro luego se queja el personal de que no se oye bien entonces bueno, vamos a preferir un poco de estática antes que antes que bajar el volumen bueno pues los sueños lúcidos, en primer lugar ¿qué son? ante nada deciros que no tengo ningún índice, ni esquema ni nada, y por lo tanto puede ser un poco caótico, pero cuando uno habla de su experiencia personal de un tema como es este Que en su mayoría lo reservamos para la intimidad Pues me gustaría pensar que al otro lado no hay nadie extraño Sino que solamente pues un buen amigo que me está escuchando Y al cual le quiero yo eh, introducir a este mundo de los sueños lúcidos Quizá algunos lo hayáis oído Y probablemente... Eh, sepáis algo, vale. yo aquí voy a hablar un poco de mi experiencia, por lo tanto también os va a valer bueno, pues nada un sueño lúcido es un sueño en el cual eh, digamos que los sueños tienen una característica principal y es que te arrastran te arrastran, te distraen y tú te dejas llevar en ese mare magnum de ideas que surgen se van, vienen otras y eso te lleva a tener pues una, una experiencia de sueño caótica en la cual tú, tu conciencia tiene poco que decir. vale Pues un sueño lúcido es un sueño en el cual tú controlas lo que haces. Y tienes, digamos, lucidez. vale Y la principal característica de un sueño lúcido es que tienes que saber que estás soñando. Muy importante. vale Entonces, lo principal... Eh, que tenemos que... Lo principal que tenemos que hacer es... Mm, hacer ciertas técnicas que nos van a permitir darnos cuenta que estamos en un sueño, ¿vale? Porque tú, aunque estás soñando, a veces no distingues. Hay veces que existe la dualidad entre sueño y cuerpo que duerme y se nota, porque estás durmiendo y estás soñando. Estás como distanciado, estás ahí... Como el espectador que está en el sueño y a la vez está eh, observando desde fuera. Eso pasa a veces, pero en muchos sueños te arrastran totalmente y tú te dejas llevar. Y es muy difícil concentrarse para, digamos, darse cuenta uno de que está en un sueño. Entonces, ¿cómo hacer que... Tener, cómo tener un sueño lúcido? ¿Vale? Ya he dicho... El sueño lúcido consiste en, primero, darse cuenta de que estás soñando en un momento dado y a partir de ahí tener eh, pleno uso de tus facultades eh, desde, digamos, en el sueño y moverte por el sueño a donde tú quieras, ¿vale? Esto del sueño lúcido a veces eh, se ha comparado con la proyección astral, pero yo no me voy a meter en ese tema porque puede no estar relacionado en absoluto o puede que sí y es un tema mucho más complejo eh, en el cual, en, su, en cuya existencia yo creo vale pero, pero evidentemente eh, los sueños lúcidos es algo que yo sí he comprobado y he digamos cultivado y por lo tanto aunque, no, aunque tampoco demasiado no vayáis a pensar que soy aquí un experto en sueños lúcidos sí que es lo suficiente ¿vale? en primer lugar ¿cómo darse cuenta uno de que está en, en el sueño? ¿vale? pues se puede hacer mediante dos métodos primeramente el método más famoso creo sería el de que antes de dormir te repitas a ti mismo en ese momento en que estás entre medias que ya te vas a dormir que es muy difícil de, de descubrir te tienes que dormir pensando, en el sueño me miraré las manos y cuando me las vea me daré cuenta de que estoy soñando, ¿vale? Es decir, en el sueño me miraré las manos y cuando me las vea me daré cuenta de que estoy soñando. Esto es una especie de programación, ¿vale? Pero el que sabe y ha oído aquello de consultarlo con la almohada, Sabe que cuando uno tiene un problema y lo programa de esta manera, es posible que durante el sueño se encuentre la solución. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace años no me pasaba una pantalla de Sokoban. Es un juego que tienes que empujar cajas. Es un juego 2D en el cual tienes que meter cajas en un sitio y, en fin, y es un puzzle, ¿vale? Entonces, no me lo pasaba. Y en el sueño estuve bien a hacer jugadas y jugadas y jugadas y jugadas hasta que me levanté malo, ¿vale? No llegué a la solución, pero otras veces digamos que sí que se llega. No fue voluntario, porque la verdad es que el levantar fue jodido. Pero estamos hablando de que con esto de los sueños lúcidos se pueden alcanzar experiencias positivas y agradables. Por lo menos agradables. Entonces, esto de mirarse las manos, aunque pueda parecer una tontería, en el sueño no es nada fácil, porque es muy posible que tú te intentes mirar a las manos y te sea difícil encontrarlas. Pero, eh, pues perseverando se puede conseguir y de hecho, eh, pues yo he conseguido entrar en un sueño lúcido de esta manera. ¿Vale? Otro método, que este método requiere mucho más esfuerzo, consiste en realizar constantemente durante tu vida diaria cuando haces... Las acciones más rutinarias. Estas acciones lo bueno que tienen es que también en el sueño lo hacemos. Es decir, imaginaros que cada vez que subís al coche miréis la hora. O imaginaros que cada vez que subís al coche tenéis la costumbre de, yo qué sé, de inclinar el asiento. Todo esto también lo vamos a hacer en el sueño, ¿vale? Entonces, utilizando esto de las costumbres que se perpetúan más allá de la vigilia y también en el sueño. Lo que vamos a hacer es hacer eh, test de comprobación de la realidad en base a tres cosas. Bueno, en base a tres o en base a dos, dependiendo. Entonces, la primera cosa sería coger una tarjetita, escribir lo que sea con letra clara y en esas rutinas, antes de hacerlas, miráis la tarjetita y lo leéis, ¿vale?, esto lo hacéis varias veces, ¿vale? En el sueño es posible que no podáis leer el, el texto o que el texto cambie de vez en vez, ¿vale? Esto es muy importante. Los textos en los sueños que aparecen en, una, en un rótulo de una tienda, en fin, en diferentes sitios, en un papel, los textos no se mantienen igual, sino que cambian. Y por esta razón se puede llegar a comprobar si estás en un sueño o no. Otra cosa muy curiosa es que las máquinas no funcionan correctamente en los sueños. Por ejemplo, un reloj, ya sea analógico o digital, tú miras la, la hora y es posible que no veas las agujas o que no veas los números o que, en fin... Eh... Hay un comportamiento siempre anormal de las máquinas, ¿vale? Yo en un caso me encontré con un... Con un eh, kiosco automatizado Al cual fui a comprarme una PC actual hace ya, hace ya años Estamos hablando en un sueño, ¿vale? Y le di... No sé si fueron... 500 pesetas, una cosa así Y me devolvió 1500 <risa> Las vueltas y yo le decía, todo convencido, pero hombre, que me has dado de más, y no era una persona, dentro se abría una especie de historia y había una máquina que salía las con las reglas y dijo, nah, aquí pone que si te devuelvo de más, te lo quedas y punto, y ese tipo de cosas, entonces, sobre todo si os acostumbráis a comprobar la realidad, sería lo mejor, ¿vale?, es decir, dos métodos. Las máquinas no funcionan bien, podéis miraros al reloj, por ejemplo, y vais a ver que no corresponde. Y los textos no eh, se pueden leer o bien van cambiando. Esto, si os acostumbráis en vuestras rutinas, vale, lo vais a hacer también en el sueño y por lo tanto os vais a poder dar cuenta de que estáis soñando una vez que te das cuenta de que estás soñando, yo lo he experimentado, no es una cosa que me estoy inventando, ni, ni es nada raro, lo ha experimentado más gente, de la impresión y de, digamos, de, lo, de lo puro contento que te pones y lo excitado que te pones por haber logrado eso, darte cuenta de que estás soñando y tú ser libre para hacer lo que quieras en el sueño, Puede que te despiertes ¿vale? de esa alteración que se produce. Entonces hay que entrenarse en mantener la calma. Y esto se hace simplemente experimentando. Una y otra vez. Intentando, cuando te das cuenta de que estás en el sueño, no alterarte. ¿vale? Es, Yo, por ejemplo, una vez fui consciente de que estaba soñando cuando iba volando como a medio metro del suelo por una calle de mi pueblo y me di cuenta de que era de día estaba volando sin tocar el suelo yo solo, sin máquina ni nada como a, metro, como a medio metro por encima de la calle me reconocí la calle pero de la impresión me desperté así que mmm, esto hay que cultivarlo para que no pase y otra cosa muy importante que tenemos que hacer... ...es mantener un diario de sueños. Esto... ...bueno, se dice... ...que cuanto más atención prestas a los sueños... Eh, ...los sueños más atención prestan a ti, ¿vale? No sé si lo he dicho bien... ...que cuanto tú más atención prestas a los sueños... ...más atención prestan los sueños a ti. Te prestan a ti. Entonces... Eh, ...es muy importante... Llevar un diario de sueños, esto consiste en tener un cuadernito al lado de la cama con un boli y cuando te despiertas recordando un sueño lo apuntas, todo lo que recuerdes y otra cosa muy importante y es imprescindible antes de movernos, es decir una vez que te despiertas esto lo explican a veces como que la memoria del sueño no está en nuestro digamos nuestra capa de conciencia normal sino que está en otro lado entonces tenemos que ir repasando el sueño desde los últimos acontecimientos hasta el principio y lo de esa manera lo traemos a nuestra memoria normal y ya de esa manera ya te puedes mover y apuntar si nos movemos sin haber hecho este ejercicio, vamos a olvidarnos prácticamente inmediatamente del sueño. Y va a ser imposible o muy difícil hacer la, la tarea esta, ¿vale? Entonces, lo, lo digo porque el hecho de tener un diario de sueños realmente eh, crea una diferencia en, en ser más perceptivo en el sueño y en más posibilidad de tener eh, sueños lúcidos de forma, digamos repetitiva y vamos y mucho más sencillo esto es así, yo lo he experimentado y mucha otra gente también hay una página por ahí que se llama onironautas onironautas.org y la cuestión es la siguiente si os fijáis, resulta de que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y el periodo en el que soñamos prácticamente no le damos importancia y nos fijamos única y exclusivamente en la vigilia sin embargo los antiguos le dan mucha más importancia al sueño y creo que es bueno eh, recuperar eso aparte eh, no se trata de que siempre tenga sueños lúcidos no sé si será posible porque al final igual causa fatiga mental después de hacerlo mucho tiempo pero si sí tienes sueños lúcidos de vez en cuando es que mola mucho no, no os podéis imaginar lo que es estar en un sueño en el cual si tú estás volando por ejemplo pues puedes volar o, o dando un salto, vuelas, ese tipo de cosas eh, eh, o por ejemplo simplemente poder ir a cualquier parte evidentemente el mundo del sueño es ligeramente distinto al mundo real pero hay cosas que se repiten que nos permite más o menos reconocer algunas cosas y, bueno, sobre todo los sitios que conocéis bien, evidentemente lo vais a ver con mayor, con mayor detalle. Los sitios que conocéis menos también se puede visitar, pero se va a ver con más partes, digamos, inventadas de vuestra cabeza y cuando vayáis algún día de verdad, pues no lo vais a reconocer prácticamente. Eh, entonces, bueno... Eh, Igual eh, es importante visualizar antes de dormir dónde vais a ir y, digamos, tener una idea más o menos por lo menos aproximada de qué os vais a encontrar allí de forma que lo que veáis allí pues sea lo más parecido posible a la realidad. No hay nada de malo, es decir, lo que estoy sugiriendo, que no lo sugiero yo solo, sino que en esta página de onironotas.org que yo descubrí ya hace muchísimos años, hace pues más de 20 años, eh, en un momento en que había todavía foros activos y este tipo de cosas, lo cual creo que ya no está, pero bueno, con donde la gente compartía sus experiencias, y por ejemplo se habla de una primera experiencia en la cual después de estar en la plaza del Obradoiro, quedaron por la noche para explorar la catedral, y bueno, de los... De, de los X amigos que hicieron eso, unos nueve me parece que finalmente estuvieron en el sueño y bueno pues eh, recorrieron cosas que, que les merecieron mucho la pena. La verdad es que esto de los sueños es una cosa que no debemos des, digamos desdeñar simplemente porque es una cosa que no es real, ¿vale? Eh, lo, lo cierto es que tú cuando estás en ese sueño no estás haciendo otra cosa. ¿Y por qué no vas a disfrutar de una experiencia eh, simplemente porque no sea la vigilia, que sea, un, que sea un sueño? O sea, para el cerebro casi es lo mismo. Por lo tanto, bueno, hay gente, yo he leído de casos, de gente que tenía una doble vida, una en el sueño y otra en la, en la vigilia. Y que todas las noches al acostarse volvía esa otra vida. Eh, y, que, y otros casos más raros. ¿Vale? Entonces, yo os animo a entrar en esta página onironautas.org A leer las puertas que hay Hay bastante información y muy interesante, la verdad es toda eh, Lo que pasa es que con, con lo que os he dicho y un poquito más Yo creo que vais a poder, con lo que os he dicho vais a poder hacer mucho ¿vale? eh, Simplemente con esto de que llevéis un diario Además que el diario este Por ejemplo, mmm, yo tengo historias que escribo que los he sacado de sueños y esto es una cosa que en la creatividad eh, se vive de manera espectacular en el sueño y cuando tú tienes sueños apuntados mmm, realmente vives historias ¿vale? ahí en esos sueños que no se tuvieran ocurrido en la vida en, en la vida real digamos en, con toda la creatividad del mundo y eso da digamos una riqueza impresionante es como si las cosas te fueran siendo dictadas. En algunos momentos parece eso. ¿sale? Que tú no fueras el autor de esas historias, sino que te fueran siendo dictadas. Y bueno, es muy bonito. Yo ahora voy a voy a volver a este tema y voy a empezar. Desde luego ya llevo bastante tiempo haciendo lo del diario de sueños. Cuando, cuando me acuerdo. Y una cosa muy bonita es que cuando hacéis un diario de sueños... Eh, eso os va a hacer recordar mejor los sueños sobre todo si hacéis esto de, que os he dicho de quedaros quietos intentar rememorar desde, el, desde el, lo último que habéis vivido hasta el principio más o menos que os acordéis y una vez que lo tenéis en la memoria normal digamos ya lo escribís sin moveros muy importante no moverse enseguida eso es un problema en la vida de hoy porque nos levantamos con prisa siempre nos levantamos a la hora crítica que nos tenemos que mover y esto nos hace que no recordemos los sueños muy a menudo porque se borran directamente entonces pues igual os tenéis que levantar yo que sé, 5 minutos antes, 10 minutos antes eh, y esto va a hacer que recordéis los sueños mejor, eso también es una técnica que mencionan en, en esta página y la verdad es que funciona pero si solamente queréis ser onironautas on de, de viernes y de sábado pues no pasa nada se ir en autos de viernes y de sábado. No pasa ni media. Hombre, cuanto más prestéis atención al sueño, mejor. Pero tampoco hace falta prestar una atención... Muy fuerte, digamos, hombre. Así que, bueno, yo os animo a que intentéis hacer esto... Eh, y que luego me contéis vuestras experiencias. El hecho de que tú estés en, en, en un sitio yo por ejemplo a veces he soñado que estoy en Madrid otras veces he soñado que estoy en otro sitio incluso sitios que no he estado nunca calles que no reconocía eh, y, y el, el hecho de darte cuenta en un momento dado de que estás soñando y poder ir tú donde quieras es una cosa estupenda aparte que a, aunque a veces los sueños no sean lucidos completamente del todo en los que tú puedas decidir lo que se sí ocurre es que muchas veces el, eh, los sueños cobran como más brillantez y más realidad. Y, y esto, cuando lo recuerdas, se recuerda todo mucho más vívidamente. No sé realmente no sé por qué se da, pero esto es verdad, a mí me ha pasado. Y la verdad es que es un, es un flip. Así que nada, ya vamos a dejar, que llevamos ya casi media hora. Vamos a dejar esto de los sueños. Si tienes alguna duda me preguntéis ya sabéis, en el correo electrónico rcracking.com o bien en los, en los comentarios que intentaré ahora han hecho un, una modificación en iBox en, e en los comentarios en, en lo que es la página web ¿vale? que cada vez que escribes se amplía el cuadro, de, en fin, es, es horrible y al principio no me funcionaba no podía ni responder, en fin eh, intentaré responder Yo siempre resuelto responder los comentarios por lo tanto, eh, no os preocupéis que si tienes alguna duda la voy a intentar resolver Así que nada, vamos a poner un poquito de música, a ver cuál voy a poner y ahora nos, nos vemos, yo creo que va a ser esta. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. Eh, bien, en un mundo en el que la neutralidad de la red está rodeada, digamos, han hecho ya leyes, en fin, para que los proveedores puedan hacer lo que les dé la gana, eh, favorecer unas conexiones sobre otras, en fin, eh, lo de... El hecho de, por ejemplo, favorecer unos servicios haciendo que sean gratuitos, todo lo que quieran el uso de ese servicio. Este tipo de cosas que hacen que, eh, digamos, eh, la web deje de ser una cosa equitativa para todos y que sea injusta. Y que, por ejemplo, simplemente porque un servicio sea más gratis que otro, sea, o sea, sea gratuito, por ejemplo, Facebook, la gente va a utilizar ese servicio frente a otros, generalmente más pequeños, de empresas más reducidas que no van a tener los recursos para pagarle a un proveedor de esto de, de acceso a internet para que lo pongan gratis porque esto es así a golpe de talonario no no os equivoquéis ¿vale? entonces bueno y aparte también se aprobó M, las uh, encrypted media, exten media extensions es decir el DRM en, en el HTML por el cual en vuestro navegador se va a instalar, bueno, en vuestro PC y en vuestro navegador se va a instalar por defecto cierto software, que está ahí para quitaros libertades y para fastidiar, básicamente. Eh, yo, por ejemplo, me he negado, prefiero no ver contenido con DRM a tener DRM. ¿Vale? Por ejemplo, en Firefox todavía se puede elegir si quieres admitirlo o no. Pero en otros navegadores probablemente pues no se podrá. Y sobre todo en tablets, en fin. En ordenadores empotrados, móviles. No se va a poder. En este mundo la verdad es que merece mucho la pena irse hacia lo interior, ¿vale? Eh, los sueños lúcidos sería un ejemplo. Eh, aprender, por ejemplo, de los griegos antiguos. vale Esto que se dice de que todo se ha escrito ya, de que todo está inventado... No tienes que hacer nada más que irte a, a los clásicos griegos y latinos Para ver que lo que tú has podido pensar Ya lo ha pensado 400.000 antes que tú Y mejor Y esa gente tenía una formación estupenda Y por lo tanto nos dan sopas con ondas o sea, Nos dan 40.000 vueltas Y eso, esa, ese conocimiento nos lo pretenden quitar de la educación Vamos, nos lo han quitado ya ¿Vale? Porque en la Edad Media, por ejemplo, sí que se estudiaba. En el mismo acuerdo se llamaba trivio cuadri, cuadri, y cuadribio, ¿vale? lo que se estudiaba entonces. Pero hoy, pues, la educación es de otra manera, mucho más trivial, mucho más... tende hacia las matemáticas, hacia lo útil, que seamos útiles los ciudadanos a la sociedad, pero de una manera en que beneficia a los poderosos. Entonces, bueno... Eh, esto lo digo porque igual habrá quien se extrañe de por qué hablo yo de estas cosas. Pero yo al fin y al cabo soy una persona, soy un ser humano. Y tengo muchas facetas en el sentido de... Es eso. No solamente soy un, una persona, que un profesional de la informática, un programador, un, en fin, un consultor. Soy muchas cosas más, como todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de Secure Boot... Y de el javascript libre Vale Esto viene al, al cuento De que en, en la En la free software foundation FS, Fsf.org Como dice Stallman Fsf.org Ahí entráis y hay campañas Y por ejemplo me gustaría que en la de En la de free javascript Entrarais y le enviarais un mensaje a Si usáis Reddit A los administradores de Reddit Para que intenten Retirar el uso de De bloques de Javascript privativos Lo voy a recordar ahora Lo que es Pero, bueno, pero de momento simplemente os diría Que os agradecería que hicierais eso Que entrarais ahí en las campañas Y pincharais enviar un mensaje a los administradores de Reddit Siempre y cuando que tengáis cuenta Si no tenéis cuenta, bueno, no hace falta que os molestéis y les decís pues que por favor que retiren, que usen Javascript libre, totalmente elegible, eh, si hay que usar algún tipo de Javascript. Y ya está. Entonces bueno, eh, el Javascript, vamos a empezar por el Javascript. Creo que va a ser mucho más corto. Bueno, pues el Javascript no libre. El Javascript es una de las cosas que acechan en, el, en vuestro uso diario. Y que fastidian en el, desde el punto de vista de que están haciendo cosas de las que no somos enteramente conscientes. Por ejemplo, el otro día a mí me pasó una cosa. Bueno, ya me ha pasado varias veces. Que de repente estoy en una página leyendo simplemente. Y de repente empezó el ventilador a hacer mucho ruido. Y miré, tengo el conqui habilitado con la temperatura del micro y tal. Miré y se había puesto pues a ochenta y pico grados. Entonces mmm, cerré la página web esa, desactivé el Javascript, la volví a cargar y, ya, y tengo, afortunadamente tengo una extensión que me permite deshabilitar Javascript. Hay varias, así que no voy a decir el nombre porque es una tontería. Simplemente habilitar y deshabilitar, nada más. No tiene ninguna otra historia. Eh, y bueno, la uso bastante. Entonces, um, a mí me fastidia el hecho de que. Lo que pasa que, claro, esta, por ejemplo, solo se deshabilita en, en total, en todo el navegador o en, o, en, o bien con javascript o sin javascript. No te permite página por página. Pero, bueno, eso ya es cuestión de ir mirando a ver cuál es la que más os conviene. Yo es que tengo muchas páginas abiertas normalmente, muchas pestañas, y no sé a veces cuál es la que me está dando el problema. Normalmente será la última que ha abierto, pero no siempre. Entonces que me lo deshabilite todo... Casi que lo prefiero. Entonces, aunque bueno, las pestañas que están cerradas, por pues norma general no se tiene que estar ejecutando nada. Siempre va a ser la que está abierta. Entonces, el Javascript es una cosa que, se, que está en las páginas web que cargáis y está junto con el HTML y a veces está en, en el mismo HTML en una etiqueta script o bien a veces está en, en otro archivo, ¿vale? Y lo que normalmente es, es Javascript se debe de poder leer y poder, digamos, mmm, ver lo que hace. Sin embargo, hay cada vez más eh, gente que en sus páginas mete contenidos como, por ejemplo, eh, contenidos ofuscados, de tal manera que el Javascript está en una sola línea donde no hay apenas espacios y donde parte incluso del javascript está encriptado y entonces eso eh, se va a ejecutar pero tú no lo vas a entender es una especie de bloque en el cual tú no hay manera humana posible de leer eso de lo que hace sin tener en cuenta la parte que está encriptada ¿vale? y eso eh, Sirve para que los usuarios directamente no veamos lo que hay ahí, lo cual me parece, como se va a ejecutar en mi máquina y es una cosa que entra a través del navegador automáticamente sin que yo le dé permiso ni le deje de dar, es algo que me molesta y me molesta y os debería molestar también a vosotros, porque aparte del consabido eh, motor de minería de, de bitcoins, que a veces que él fuera como me pasó a mí por lo que se calentaba y tal. Eh, esto se hace también con javascript ¿Vale? Y digamos que cuando tú estás haciendo, el, cuando estás haciendo la página Por detrás hay un código Que se está ejecutando Y está haciendo minería de bitcoin Utilizando tus recursos Y calentando tu máquina un montón Gastando más luz Más electricidad Y para que ese dinero Vaya a otra parte Y eso me parece ya Totalmente Fuera de lugar Y totalmente indignante Pero no quiero ningún código Que sea imprescindible para ver, para ver una página web El cual yo no pueda leer A esos códigos se les llama Javascript privativo O Javascript no libre Y ahora la FSF ya lleva bastante tiempo Está haciendo una campaña Porque fijándose en que en Reddit Están empezando a utilizar esto Pero en general promueven Que... La campaña no solo, se filtra ahora mismo se centra ahora mismo en, en reddit, pero se, se dedican a promover el uso de, eso, de java libre free java en todas las páginas web de la gente sobre todo de grandes compañías y esto y el problema es que el, el, a pesar de esto el, el, el java no libre está ahora mismo bueno pues en un momento en que empieza a ser muy común. Que en cada página haya un trozo. Sobre todo por ejemplo si tenemos cosas de Google. Cosas de Facebook. Todo esto meten elementos de javascript no libre. Que no se pueden leer a posta. Entonces. Eh, bueno. Me gustaría concienciaros. Bien concienciados. Que entendáis que cuando estáis viendo una página web. Ahí puede entrar un programa. Que hace cosas. Igual en contra de vuestros intereses. Y lo más normal y lógico. Ya que eso se ejecuta en mi máquina. Y que yo no he decidido descargármelo. Sino simplemente por entrar. Imaginaros que dentro de un tiempo. En lugar de solamente notificar que tiene cookies. Nos pusieran. Este, esta página web tiene javascript no libre. Esto puede llegar a pasar. Si quieres usar esta página. Tienes que aceptar el uso de javascript no libre. Esto puede llegar a pasar. Ahora mismo lo que ocurre. Es que la gente no es consciente del problema. Y como no es consciente. Pues no lo avisan ¿Por qué avisan lo de los cookies? Porque la gente de repente se fue demasiado consciente Y bueno Ahora van a cambiar, imagino que dentro de poco Porque es indignante también El hecho de que los cookies Simplemente te digan Oye, aceptas cookies y, y, y si no, no entres Esto no es así, es decir Puede haber otra opción, que sea que yo no acepto cookies Y no me mandes cookies Vale eh, Me parece a mí No sé creo yo que debería poder hacerse eso porque es que resulta de que los cookies se están almacenando en mi, en mi disco duro ¿quién eres tú para almacenar una cosa que yo no te he dado permiso para hacerlo? y encima me dicen, no, no, es que si quieres entrar aquí tienes que meter esto pues yo no, yo borro yo tengo directamente el, el privacy priv privacy badge de, de Mozilla privacy badger Badger. Privacy Badger Parece que se pronuncia Y esto quita bastantes Trackers Y bueno, y de cookies y de Javascript y de muchas cosas En fin, del Javascript Yo lo, lo doy por finiquitado eh, Nos queda de hablar de dos cosas Y como Hay tarea, aunque bueno lo, lo del Secure Boot Es lo más largo, lo otro lo de Lo de Apple lo voy a explicar enseguida Voy a poner un poquito de música, a ver si puede ser que sea más corta Y ahora vuelvo Si no, cortaré la música, aunque bueno, dé un poco de rabia Porque mola tanto La música esta, bueno, vamos a ello Pues bien, ya estamos de vuelta. Esperemos que la cosa vaya bien. Nos queda poquito tiempo, porque no me quiero pasar mucho de la hora, pero bueno, vamos a intentar explicar un poco el tema. Bien, la razón por la cual quiero volver a sacar el tema del Secure Boot, o sea, el arranque seguro, esa característica que hay llamada arranque seguro dentro de las, eh, las firmware UEFI o EFI, bueno pues considero que que hay grandes posibilidades de que a partir de cierto futuro no muy lejano empiecen a salir máquinas donde secure boot no se pueda o sea el arranque seguro no se pueda desactivar en la bios en el setup por lo tanto esto es una cosa seria y creo que debemos también concienciarnos un poco. Entonces para concienciar nada mejor que explicar cómo funcionan las cosas y cómo, cómo afecta esto. Y voy a intentar ser muy, muy conciso en el tema. No me voy a intentar largar mucho. Básicamente esto funciona mediante la inclusión dentro del, de una sección del firmware de... Una o varias llaves criptográficas Entonces Para poder ejecutar eh, Digamos Sobre todo afecta esto Al bootloader Es decir al cargador del arranque En este caso por ejemplo es en, en Linux sería el group 2 Por ejemplo ¿no? Y también a, a los drivers ¿Vale? Sobre todo a esto, ¿vale? No se descarta que en el futuro Bueno, en el futuro Ahora veréis que también el kernel se ve bastante comprometido en este tema ¿Vale? El bootloader Es un pedazo de software que pertenece al sistema operativo que, que estáis utilizando El cual es el responsable de cargar el sistema operativo en la memoria Para poder empezar a usarlo. Este bootloader Ocupa solamente un sector del disco, es decir, 500, 512 bytes, muy poquito, aunque luego se puede llamar a sus rutinas y cosas ¿no? que permitan. ¿vale? Entonces, bueno, eh, eh, por ejemplo, la forma en que funciona el Linux, pues carga el, el, el VM Linux en una especie de RAM Disk y entonces empieza eso a cargarse y empieza. A... Vale, generalmente es un trozo de corto. El caso está en que utilizando Secure Boot, o en el caso de que no se pueda desactivar, la única manera de iniciar un sistema operativo eh, en tu ordenador vale, va a ser que esté firmado con alguna de las llaves que contenga tu firmware. Eh, puede haber varios casos, pero generalmente puede ser que tu firmware venga con la llave de Microsoft, eh, la llave pública de Microsoft, digamos, eh, y por otra parte puede ser que venga con la llave pública de un proveedor, de estos llamados OEM. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo es solamente tiene la de un OEM, van a crear una clave para firmar, digamos, el Windows que te proporcionan preinstalado para que funcione, pero tú no podrías, por ejemplo, comprar una licencia de Windows e instalar esa licencia, porque no tendrías la clave de Microsoft con la que viene firmada, la clave de Microsoft con la que viene firmada. Lo cual esto es un problema grave. Y no lo imaginemos, por ejemplo, un sistema como como GNU/Linux, cualquier distribución, a la cual tendríamos que decirle al a proveedor, evidentemente Microsoft no nos va a firmar nada, que no firme, eh, vamos, nosotros no, los desarrolladores de la distro le van a tener que decir al, a los distribuidores, a los proveedores, oye, fírmame esto con tu clave para que funcione en este ordenador tuyo. Y te van a decir, tururú, No sea que les pagas un dineral, que puede ser también el caso. Esto hace que eh, quizá algunas distribuciones, eh, la mayoría son gratis, es decir, son gratis. El dinero que puedan ganar, quizá empresas como Canonical, a lo mejor sí tienen posibilidades a lo mejor de pagar. Cosa que yo dudo, pero la mayoría de las distribuciones, o incluso distribuciones que lleva una persona, pues no van a poder pagar eso. Entonces eh, habría software que no podríamos utilizar, ¿vale? No podríamos arrancar directamente el software, puesto que el bootloader no va a venir firmado y entonces no va a funcionar, no va a cargar el sistema. Por otra parte, se espera que dentro de poco el propio kernel venga también dentro del bootloader. Por lo tanto, el kernel también va a tener que ser firmado. Y en este caso, por ejemplo, de, de GNU-Linux, por ejemplo, mmm, pues por lo general tampoco va a ser firmado así fácilmente. Bien, eh, un poco para ver cómo funciona esto más allá de lo que he dicho. Básicamente tienes la posibilidad de utilizar eh, como, como dos espacios una lista blanca en la cual toda la clave que pongas ahí y va a hacer que funcione el software que esté firmado con, con esa clave, ¿vale? Y también una lista negra que básicamente va a hacer que toda la clave que esté ahí, cuyo. bueno todo el software que, que, que esté firmado con, con claves de la lista negra no va a funcionar, ¿vale? La lista blanca significa que lo que esté ahí va a funcionar yo tengo tres programas que están firmados con, lo, con, uno, con una clave que está en la lista blanca, va a funcionar. Tengo tres programas que están firmados con una clave de lista negra no van a funcionar. Así de sencillo. Y esto lo van a utilizar, eh, sobre todo creo que Microsoft, quizá los proveedores también, para eh, pues jodernos el parque y que cada vez sea más difícil hacer ciertas cosas. Y directamente, por ejemplo, van a prohibir que instales un programa pirata o, puedes, en fin, muchas cosas. Y el problema es que no eh, Los usuarios no tenemos Acceso eh, a, a poder meter ahí Las claves que queramos Si nosotros pudiéramos meter ahí las claves que queramos En el firmware pues no habría problema Porque nosotros las meteríamos, nuestra clave, la que queramos y ya está Entonces eh, esto se puede Convertir en un problema ¿vale? Y el, el otro problema bueno que se puede por, el, por qué razón se puede dar el caso De que haya un proveedor Que distribuya máquinas donde el secure boot no se pueda desactivar pues porque los proveedores están constantemente luchando por incluir las mínimas características posibles, no sé si habéis notado que antiguamente las BIOS tenían muchas opciones sin embargo recientemente se están limitando un montón las opciones que traen, que traen hasta el punto de ser pues muy poquitas y eso se va notando simplemente de, de año en año y, por ejemplo, el mío, que es de 2010... Comparas mi BIOS con un actual... Y es que te mueres de, de asco. ¿Vale? Imagino que esto depende también del proveedor que sea... Lo bueno que sea y tal, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que si tú luchas por ofrecer... Cuantas menos características, mejor... Es posible que diga... Ah, pues yo esto no lo permito desactivar... Y punto. Y que funcione así. Entonces nos quedaríamos con un sistema operativo... Con un ordenador que solo va a poder funcionar prácticamente con Windows. Y ya está. ¿Vale? Y esto... Va a llegar el momento en que vamos a encontrar alguna máquina... Donde el arranque seguro este de los cojones... No se pueda desinstalar, desactivar, que diga. Frente a otras muchas que sí se podrá desactivar. Y poco a poco van a ir apareciendo más máquinas. ¿Vale? Que no se va a poder desactivar. Y el problema es que la gente no es consciente de este tema y no van a estar mirando oye, vendedor, a ver, enséñame la BIOS a ver si se puede desactivar el arranque seguro pues no, la gente no va a estar mirando esto pues, pues no tienen características y cosas que mirar no van a decir, oye, a ver, enséñame la BIOS y dime a ver, a ver, ando mira, pues aquí está lo del arranque seguro mucha gente ni siquiera sabe que es la herramienta de configuración de la BIOS existe entonces, bueno, pues esto es una injusticia que se va a perpetuar. ¿Y cómo funciona esto? Se preguntará alguien. ¿Cómo funciona realmente? Bueno, pues eh, digamos que en el software que contiene la BIOS, que contiene el firmware, vale que es un chip enlatado, no es un software que está, digamos, convertido en hardware. Y hay una parte que es una ROM que donde se puede grabar, digamos, la configuración de ese... De ese de ese software firmware, ¿vale? Que eso es lo del el setup, ¿vale? Lo de la configuración de la BIOS. Ahí va, en la ROM esa. Entonces, digamos que eh, esta, este software de la BIOS, que normalmente se conocen como interrupciones, va a tener una especie de cerrojo, el cual, cuando un programa crítico quiera acceder a, a un... A un servicio cualquiera de, del firmware. Por ejemplo la tarjeta gráfica. Vamos a poner por ejemplo. Si el driver. Es decir el software que quiere acceder. A eso que va a ser el driver. Está firmado. Por una de las claves. Que están en, en, la, en ese firmware. Va a poder acceder. Le, se abre el cerrojo y le deja entrar. digamos, Se efectúa la llamada y funciona. Sin embargo. Si el driver no está firmado o está firmado por una clave que no es de las que están en ese firmware, ¿vale? En ese almacén de claves, pues el, el cerrojo se cierra y no, de, no deja funcionar. Entonces nos vamos a encontrar con que vamos a tener eh, algunos, algunas tarjetas gráficas cuyo controlador no tiene, digamos, no está firmado por los... o bien por Microsoft o bien por un proveedor, ¿vale?, no está, no está firmado Directamente nos vamos a quedar sin soporte de gráficos Y eso la, la gracia que nos va a hacer es Nina, Como ya digo esto afecta en general Afecta al, a lo que es el arranque del sistema Y a los drivers En el futuro Como he dicho Van a meter el kernel también en el bootloader Por lo tanto también va a afectar al kernel Y el kernel va a tener que estar firmado Como he dicho Dejando fuera pues a sistemas operativos libres que no, o nos van a firmar, evidentemente. A menos que alguien venda una máquina con Linux. Entonces sí, a lo mejor nos, nos meten la clave ahí. Y la ahora mismo el proceso para poder manipular eso es un proceso peligroso. El cual no es muy fiable. Y por lo tanto, por eso digo que no se puede, no se puede meter nosotros libremente claves ahí. ¿vale? Este tema... Puede funcionar también con... Es decir, el problema puede pasar con cualquier driver. No solamente con la tarjeta gráfica. Puede pasar, por ejemplo, con las impresoras. Puede pasar con cualquier cosa. Y esto, evidentemente uno pudiera decir... Bueno, es que a lo mejor un malware se intenta instalar o lo que sea y no va a funcionar. Pero es que a lo mejor el malware... Solamente se, se tendría efecto en el caso de que se pretendiera meter en el bootloader. O en, en, en algún driver... Y esto normalmente no es así. En el caso imaginemos que un malware se metiera, se metiera en el bootloader. Como pasaba antiguamente con los virus tipo virus boot sector. ¿Vale? VSB. No, perdón. VBS. Virus boot sector. Virus del sector de arranque. Estos virus sobreescribían efectivamente el sector de arranque y cargaban otro sector con lo que es el bootloader tal cual, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esto? Que al no estar firmado... Directamente el ordenador no va a arrancar. Y el usuario va a decir... ¿Qué pasa ti? Y esos son los problemas... Que nos podemos encontrar. Mientras que se pueda desactivar la UEFI, Pero imaginaros que yo quiero utilizar la UEFI, Pero no quiero utilizar el, el... El Secure Boot. Es que además le llaman así... Dando a entender que es una cosa que te da seguridad. Pero la realidad es que lo que te da es restricciones... Debería de llamarse Restricted Boot O sea, arranque restringido Porque eso es realmente lo que es Entonces debemos luchar contra esto De la mejor manera que podamos Y eso empieza por la concienciación ¿vale? Y por eso estoy grabando este este podcast, esta parte Ya nos llevamos más de una hora Así que voy a dejar ya el tema este Es posible que se me haya quedado algo colgando Pero bueno no tendrá mayor importancia. Un poquito más de música y vuelvo en un momento. Hasta ahora. Ya no me acuerdo de lo que he puesto. No sé qué música poner ahora. Puesto esta, vamos a acabar con esta. la música, volvemos y vamos a explicar, vamos a entrar en el último, en la última parte, en el último tercio del programa, la el tercio final, y vamos a hablar de un renuncio en que ha sido pillado Apple, ¿vale? voy a ir directo al grano porque si no, nos salimos demasiado de tiempo, eh, bueno, en claro han pillado Apple ralentizando equipos antiguos, es decir, iPhones, se habla de iPhones, aunque yo me imagino que esto también vale con los iPods, que es algo parecido, ralentizando equipos antiguos en momentos en que estos equipos le pedían un poquito más de rendimiento. Y pues ahí está. Y el caso está en que ellos aducen de qué tal, es que claro, ya es una batería viejecita, es que estaba frío el teléfono, es que estaba demasiado caliente, es que cual... Pero los expertos e investigadores que han descubierto esto coinciden en que hay otras soluciones para esos problemas y que realmente lo que lo que Apple ha admitido, porque ya no tenía más remedio, porque simplemente se ha descubierto, no es porque Apple haya dicho, anda, pues hemos hecho esto, tal, es una característica. Lo quieren vender a posteriori como una, como una característica, pero realmente es, eh, digamos, obsolescencia programada pura y dura y bueno, pues, pues como obtienen mayoritariamente los ingresos de las ventas de dispositivos, pues mmm, un poquito de empujón a que los usuarios de equipos antiguos se cambien a un, a un modelo nuevo, les viene siempre bien, ¿vale? Entonces han intentado adrede ralentizar un iPhone un poquito más antiguo. Vamos, estamos hablando de que a lo mejor, qué sé yo... No sé si se referirá al modelo anterior o se referirá a, a modelos un poquito más antiguos, pero en general yo tengo un iPod 5, eh, o sea, un iPod Touch de quinta generación y yo he notado que cuando hay picos de rendimiento parece que se aturulla. Y esto es algo que yo ya había notado, aparte del rendimiento de la batería, el rendimiento de la batería es terrible, pero que pasa incluso enchufado a, a la corriente, por lo tanto no tiene mucho sentido. El dispositivo la verdad es que no se calienta nada. Y en ese sentido, bueno... Ya digo, el tema de la batería... Una de las soluciones más fáciles sería cambiarla. En el sentido de que... Bueno, pues la mayoría de los sistemas... De los, de los proveedores te permiten cambiarla... Sin más historias. Pero... Cambiarla y ya está. Quitas la tapa, la sacas... Pero ¿qué pasa? Que Apple pues pone tornillos especiales... E historias... X... No sé qué... Y tal... Empleados que necesitan cobrar un montón de dinero... Para poder quitar los putos tornillos... Y esto hace que pues cambiar una batería... Te cueste pues una pasta... Entonces bueno... Pues como digo la gente dice... Ah pues no me cambio la batería y tal... O si sí me la cambio y tal... Dependiendo del dispositivo que tenga y todo esto... Y bueno... Nada que Apple te han pillado en un renuncio y... Bueno a todos los Apple adictos... Recordaros... Que Apple... Eh, no tenéis no tenéis ninguna cosa de Apple Realmente lo que pasa es que Apple os deja usar su producto Pero no os no pertenece Os lo deja usar y ya está y, pu y punto pelota Es decir, no hay más El producto no te da ninguna opción de decidir si quieres que se jode la batería definitivamente eh, Aunque yo creo que no se jodería Que simplemente es un intento de convencer a la gente de que, que esto ya va lento y tal, voy a comprarme el nuevo. Entonces no ha no pasado solamente con, con Apple. En el Samsung mío, cuando pasó un año, empezó a ir el software muy lento. Eh, simplemente lo cambié por otro, otro software. <risa> <risa> en aquella época cien no mod. Y iba bien. Y a día de hoy tengo... Eh, Android N. Tengo lo mismo. ¿vale? No tengo... El Android O todavía Porque no he querido actualizarlo Pero tengo el Android N Y lo voy actualizando al día Y me funciona perfectamente Es decir que la solución de programada Es un cuento mmm, De miedo <risa> Pues nada Me voy a despedir con otro poquito de música Y me voy a ir pues hasta el próximo día Y esperemos que Bueno hoy estoy poniendo música de películas y me voy a despedir con otra película. Me imagino que todo el mundo las conoce. No hace falta que diga qué música. Si alguien tiene interés que me lo diga. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Por escuchar este podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio de Reality Crack. Hasta la próxima.